Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. Danes sta z nami Beate in Dani Pečečnik, lastnika proizvodnega podjetja Polident, ki deluje na področju dentalne industrije. Podjetji sta kupila leta 2006, ko so imeli 70 zaposlenih, danes šte ekipa že skoraj 160 članov. V podjetju sta aktivno vključena vodenje, kjer Dani deluje kot direktor, Beate pa je tekom let zamenjala več vlog. Od področja terjatev do razvoja in prodaje, posebej do certificiranja in marketinga. O prevzemu podjetja sta zarast morala opeljati nekaj konkretnih sprememb, o čemer govorita v današnjem pogovoru, to pa je vodilo do premikov, ki se obrestujejo še danes. Prisluhni pogovoru, kako se lotiti prevzema podjetja, kaj vse to obsega ter zakaj je pomembno vlagati v kulturo rastočega podjetja. Vse to in še več v sidovem podcastu Pika na P. Živjo, Beate, živjo, Dani. Hvala, ker ste se nam danes pridružili na našem podcastu. Živjo, Uraž, hvala za povabilo. Žuraš. Ponovac je podjetniška zgodba začne tako z idejo, produktu ali pa s turitmi, vajna se pa začne z nakupom podjetja. Kako to? Mislim, da sva v resnici začela podjetniško pot že prej, iz fakultete sva začela z drugim podjetjem, kjer smo začeli z startupom in sva ga pripelala do točke, kjer sva želela izstopiti in sva iskala nekaj drugega, kaj bi počela in smo našli varianto, da se je podjetje Polident prodajalo in sva se odločila, da vstopiva na ta način v to zgodbo. Ok, to je bilo zdaj ful popovedano, ampak čist prenakratko za me. Kako, ko iščeš zadeve, ki bi delal, kako spoh oktobi, zveš, da se eno podjetje prodaja, pa kaj vaj spoh pripravljala, da se iskala morda podjetje zakupati? Na nek način v tisti branži, ko sva bila prej v tistem podjetju, sva videla, da neke večje rasti v bodoče ne bo možno izpeljati. Prišli smo do neke točke, ko takega razvoja, kot je bilo v prejšnjem dobju, ni bilo več možno, pa na nek način nasitla sva se dela in nisva videla nekega... Mislim, da tista glavna stvar je bila, da nisva videla več možnosti za razvoj. Ok, to razumem. Kako pa potem, ko iščeš nekaj novega, kako sploh gledaš v smer nakupa podjetja? To ni tako tipično, no? To je v bistvu tako. Že pri prvem podjetju je bilo, da smo kupili start-up, ki je bil pred propadom, bom rekel, pred stečajem. In z nekimi poznanstvami na banki, na holdingu je pač bila tista informacija, to želimo prodati a koga zanima in ker smo pač imeli neka poznanca, nekaj takega, je bila pač informacija, a bi vas pa zanimalo to, dejte pogledati, če ne, pač ne. In tudi tu je bilo tako, ko sva pač rekla, da želiva izstopiti, je bilo stvar, to se prodaja, pogledajte, če vam je zanimo, če pa ne, pa ne, ni bilo meni problem. In na ta način smo potem prišli do tega, da se to prodaja, smo prišli pogledati, Stvar je bila zanimiva in smo šli naprej. Ok, delo je še malo razlis, ker to stvar je bila zanimiva, ker to se meni zdi, ok, startup predvirjeno je bilo manjše podjetje, tako da tam je vrejten odločitev bila lažja. Kaj pa tukaj? To je pa poledent, je bilo vrejten že kar ustalje podjetje zgodovino takrat, čeprav razumem, ne? Točno. Kako se potem zdaj odločaš, da greš v nekaj tega, da to lahko kaj narediš iz tega? Kaj sta pogledali takrat? Prvo smo šli previrjati preko bilanc. Kaj bilance pokažejo, če je kakaj skrita izguba in tak naprej. Pol pa sama intuicija malo, branža zanimiva. Zelo odločujoče, v bistvu je bilo to, da je panoga medicina, se pravi podjetje Poliden proizvaja medicinske pripomočke za dentalne laboratorije in take branže so ponovat malo bolj tradicionalne, 
se na tako zelo hitro razvijajo, kot kar kakšno računalništvo, programiranje, sodobna tehnologija. Čeprav v zadnjih letih recimo se tudi na tem področju začeli več preboja. In zato se nam je zdelo, da je podjetje primerno in da imamo nekaj časa, da iz njega nekaj naredimo. Ne? Da ni potrebno, da v pol leta dosežemo neke strašne preboje, ampak da lahko stvari počasi začnemo urejati in postavljati in usmerjati v pravo smer. A pa sta videli, to podjetje poznala prej, pa branžo poznala, tako da sta lahko naj nekaj svoje pretekli izkušnje računala, kakšno bilo stanje takrat? Mogoče ena pomembna informacija, imela sva dovolj samozavesti, mogoče malo manj znanja, veliko upornosti, želje po delu in večinoma podjetnikov mora biti tudi malo nagenih treganju in se odločiš včasih ne, ne glih 100% racionalno, ampak nekaj želiš narediti in pri nama je bila bil ta vidik tudi tisti z glavo skoziti, bo, nekako bo, gremo, gremo v to, se je all in. Ok, zaupanj je, ni bil problem, zaupanj je v zlasni sposobnosti. Kako ste se pa potem lotila, ste naredila kakšen skrben pregled, kaj takšnega? Razen bilanc, mislim, kot to pač pogledaš, ne? <laughs> no, to je to bilo. <laughs> to je bilo to. Ok. <laughs> A, Kaj pa zdaj v bistvu, ok, v bilancah, ok, pa prejšnjo to, kaj ste pa v bilancah gledala, da vam je bilo zadeva zanimiva? Huh, bolj kot na celotne postavke in kapital in če bi bile kakšnekoli skrite izgube v, v kakih, ne vem, ali dolgoročnih terjatvah, ali v aktivnih, pasivnih, časovnih razmitvah, ali v, ne vem, Zelo lepo se da tudi med sredstva vklopiti, kakje blagovne znamke, kaj takje, da se malo povečuje, napihuje bilanca. To, boljko na to, pa poslovanje v zadnjih letih, kaj se je dogajalo, a to raste ali pada na ta način. Ok, potem zdaj, kaj pa sredstva za nakup? A je izhod iz tega starta pa dal takšno sredstvo, da sta lahko kupati nekaj takšnega? Kako je to zdaj izgledalo? 99,9% smo imeli srečo, da je banka bila oziroma prodajalec tok pripravljen iti zdravno v zgodbo, da se to večinoma z krediti sfinanciralo. Ok, ampak to pa pomeni, da zdaj krediti, kako res poznam banke, je ponor kakšno osebno porošto, kot varjeta, ne, ali kako? Vse stvari. Ja, vse stvari. To pomeni, da sta pol res all in. Videl sta šla ono, videno kupljeno, kot najemo bolšakov, še da imamo tako rečemo, kupati podjetje in ga kupta. Ok, kaj pa, mislim, kako je, sam za občutek, kako je bilo podjetje takrat veliko, da kaj, ko ste ga videli kupila, pa kako je kaj delali, date? Ja, takrat je bilo nekako dva milijona prometa, ne, Dani? Milijon šesto. Okrog sedemdeset in okrog 70 zaposlenih. Podjetje je bilo staro že 45 let, tako da z tega stališča v bistvu že kar taka stabilna reč oziroma podjetje v zatonu, zato ker niso nobenih dodatnih prodajnih programov dajali v svoj asortiman in tudi Miselnost je bila v podjetju takšna, da pač drugi obstajajo zaradi podjetje, ne podjetje zaradi strank. Torej, ko sta prišla v podjetje, je bilo zdaj tako malo zaspano stanje, če rečemo temu prijazno. Ne? A, kako je pa zgledal zdaj to prijeta kupta, rečemo potem pa zdaj prvi dan, ko prijeta v podjetje. Ne? A sta se videli, kaj pripravila prej, kaj boste naredila? Uh, in je bilo potem različno od tega, kar sta pričakovala? Uh, je bilo kar različno od tega, kar sva pričakovala. Pričakovala sva malo boljš, oziroma kar boljš, kar je bilo pa pol v resnici. Boljš v kakšnem smislu? Situacije, 
zauzitosti ljudi. Mislim, kaj sta videla, vse sklicala, naredila zbor sodelovcev, kako je to zgledala, kaj sta prišla? Tisto, tisto se nam spomnim, pa tak za informacijo povem, prvi podpis, ko sem ga imel v podjetju, je to, da sem ukazal, da delovc, misliš delovc, skladišnik mora nositi pri svojem delu čelado, zato, ker se je streha vsipala v skladišče noti in je bilo nevarno za zaposlene tam. Ok. Mislim, če malo da urišem, v kaj smo prišli. Dobro, Bejate, ti lahko poveš pa kaj, kak je bilo pa za vzetost tisto, ti si bolj tisto tudi doživljala. Ja, pač, ko prideš, ko kupiš podjetje, tako je tako, prvo je treba povedati, da podjetje je bilo predtem praktično brez lesnika, ker še je lesnik holding, to je enako kot da lesnika ni, se pravi vladala je samo upravljanje strani vodilnih delavcev, ki so tudi sami postavili direktorja, ki so ga prisidli, pač da mora biti on. In pač je tako zgledalo, delja leso dosti za svoj interes, za svoj žep, veselo so se pač razdeljevali, kar so uspeli ustvariti. Niso investirali v novo opremo, niso investirali v stavbe. In ko prideš v podjetje, seveda Iz njihove strani je bil občuten strah, ker niso vedeli, kakšni so naši nameni, a imamo namen podjetje razvijati, ga imamo namen v bistvu izčrpati in zapret. In temu ustrezen je bil pač odnosa. Tudi prvič je podjetje v bistvu dobilo lasnika, je dobilo nekoga, ki je postavil neko vizijo, ki je zastavil neke cilje in ki je želel, da se začne pač delati, intenzivno delati. In to je bil velik šok pač za ljudi, tako da sva naletela na veliko odpora. Mislenost je bila zelo socialistična, vsak je bil svoj gospodar, tako da recimo, ko je prišlo naročilo in ko so skledišniki zaprli škatle, ni bilo varijante, da bi odprli in dodali noter en katalog, ker je stranka zaprosila, da bi imela pa še katalog, ker tako si pa stranka pač ne mora zmišljavati. Tako da smo imeli najprej kar dosti dela, da smo si razčisli, da smo mi na svetu zaradi strank in ne stranke zaradi nas. Tako da to je bil prvi projekt, ki sem si ga jaz zadala in zastavila. Kako se pa tega lotaš? Ker to razumem, če zgradiš podjetje, da se to da v kulturo dati, ne vem pa kako to potem dodatno. Ja, ne vem. Ko si malo mlajši, pač imaš bolj debelo kožo, no se me zdi, čevrav naj bi bilo kontra, ampak ne vem, če lih res. Ne vem, ko si mlad, si zelo odporen in zelo bojevit in se lahko sam boriš tudi proti celemu svetu, če je treba. Kako ste pa videla čist tako osebno zdaj dojemala to? Pač ste se odločila za nakup, potem pa prijeta v podjetje, Pa verjetno niste že prav veliko pričakovala, pa je še podvajeni pričakovanja. Ja, je bilo, na začetku je bilo kar hudo, ker eno je bilo pač in ti krediti, drugo pa, ko smo prišli not, ko smo videli, koliko je treba investirati v celo firmo, da spravimo na nek normalni nivo, je bilo treba kar kar gledat, bili smo tudi kdaj brez, oziroma ne vsi zaposleni so zmerom dobili narok plačo, zato ker moja filozofija je, prvo je plača, pol so banke, oziroma prvo je plača, pol so dobavitli, pol so banke, na koncu so pa lesniki. In oziroma tudi lesniki kot zaposleni za svojo plačo. In je bilo tudi na začetku nekaj kratko sva zabejata ostala brez plače, ker pač ni bilo denarja, enostavno. In tisto, ne vem, in kredit in potem je treba še stroje plačati, pa zaposlene po vse skup je bilo prva leta kar težko. Je bil kar pritisk. Pa jaz se kaj je zelo naučila planiti, mislim, planirati cash flow, delati na financah, pa vse te stvari. Ja, predvsem dani, no, ker finance so področje, ne vem, ki meni ni preveč zanimivo, no. 
tudi recimo upoditjot, ko da je Dani tisti, ki bi več tvegal, jaz sem tista, ki pomislim na vsa možna tveganja, je pa tako, da pol, ko so pa nekaj odločimo, sem pa jaz tista, ki pa potisnem stvar, da se zrealizira in prisilim tudi celo okolico, da zrealiziramo zadeve. Tako da v tistem obdobju, ki je bilo tako nekako najbolj kritično dobro, to sem vedela, da kdaj nismo dobila na rok plač in smo mogla tudi kak teden počakati, ampak drugače bi jo dani zelo kako naj rečem, je bil zelo prijazen do mene, no, tako da me ni preveč s financami obrmenjeval, ki imamo malo področja razdeljena, ker je vedel, da pol bo mene preveč skrbelo, tako da je te skrbi bolj za sebe držal in ravnal s financami, čim bolj modro in se odločal, kje je treba najprej plačati, kaj lahko počaka. Jaz sem pa pač tiste druge stvari urejala, tako da smo počasi, počasi to finančno situacijo izboljšali, da zdaj, ne vem, bistveno bolj ždihamo. Kaj pa, rečemo, ta spremenba kulture, v res rekel smo že odnos do kupcev, kako je pa v bistvu Podjeti že mogli imeti vodstveno strukturo, mogli imeti že vodje, rečemo timov delkov in vse te stvari. Kako lo pa delati z njimi, ko sta prišla? Kako sta se v bistvu tega lotila? Z njimi je bilo v bistvu najtežje delati, ker strani vodilnih delavcev je bil največji odpor. Ker tako, ko sem že prej rekla, podjetje, ki je vlasti holdinga, je skoraj enako, kot da je podjetje brez lesnikov. Se pravi, da so dejansko s podjetjem upravljali vodilni delovci. Zdaj, ker ne enkrat so dobili pa nekoga nad sebe, ki je imel zadnjo besedo. Tako da to je bil kar velik izziv, s katerim smo se mogla soočiti. Bilo je tako, da nekaj vodilnih ljudi je moglo oditi, z nekaterimi smo se tudi šele po desetih letih našli skupaj in ugotovili, da imamo le neke podobne interese, pa ideje, kar zadeva podjetje. Tako, no, za takšne stvari je potrebno veliko, veliko časa in veliko, veliko potrpežljivosti in volje in, ne vem, z mojega stelišča bistveno lažje je bilo zato, ker sva bila dva, ne, ker sva midva sva bila tista, ki sva skupaj držala, ne. Jaz ne vem, kako bi bilo, če bi bil eden sam in bi bili tako pač vsi malo nastrojeni in bi se mogel eden sam kregati in eden sam si vtirati pot. Tista, mislim tako ono, kar kakih prvih pet, šest let je bilo tudi vodenje, je postalo zelo avtoritativno, ker drugače ni šlo. Je bilo treba včasih tudi z roko pomezi udariti, ker mi dva pač vodimo na ta način, da se pogovarjamo ko je treba nekaj rešiti, ko se treba nekaj odločiti, se pogovarjamo, ampak potem na koncu, ko se pa spreme odločitev, je pa pač tako, da so mi dva tista, ki imamo zadnjo besedo. Tudi če komu ne odgovarja, če so mi dva odločeva tako, bo pač tako. In to je bilo treba od začetka kar skrdo roko izsiliti, da so potem ugotovili, da najveno bojo postoje obračala. Kako pa to od začetka si lahko prepričan vase, kaj ti ne poznaš tematike podjetja, se vidajo ni sta. Kako si lahko potem zdaj toliko prepričan v svojo odločitev, ne pa da ima, rečemo, vodja prav, kaj drugače misel? Recimo bom rekla tako, kar zadeva strokovne odločitve, se ni sva toliko noter poglabljala, ampak če sva pa medva, recimo od strank, izvedla, da bi bilo dobro narediti eni zdele kot takšni barvi in se, ne vem, ostali niso strinjali, sva pa vedljali, na konc koncu kupec je tisti, ki ve, kaj rabi na tržišču, tako da pri takih stvareh pač ni težko biti pametna, ali pa naprimer, ne vem, če se je bilo treba odločiti, da je treba neko investicijo speljati, pa 
je nekdo hotel neki kar je bilo manj nujnega tisto tudi znaš oceniti kje je bolj nujno kaj je manj nujno in potem postaviš prioritete po svoje ne nismo se pa utikalo to recimo ne vem da pri materialu ali se bo noter dala taka kemikalija ali druga kemikalija ne v take stvari se pač niti zdaj ne utikava tole bom glih malo skočo Glavna stvar, kar nama je zelo veliko pri vse te zgodbi pomagala, je bila to, da so bila oba dva v zgodbi, res da vsak na svojem področju, ampak so bila oba dva in so se dobro dopolnjevala. In tu, moram reči, mogoč nekaj sva se tudi vseeno obtikala v delu vodi in v njihove odločitve, ampak dobro sploh Beate, ki je v nekaj čas tudi v razvoju bila zelo močno upeta, zravn je pa tako bilo, da veliko nekih strokovnih pripomoč oziroma idej informacij je bilo tisto zdrava kmečka pamet. To je bilo pri parih razvojih tudi tako, da sva se obtaknala tudi v njihovo delo vodi, strojnikov, kemikov in tak naprej in z idejami zdrave kmečke pameti so se kakaj projekti spalali. Kakšen primer? Nazadne Beate je imela eno tako idejo, dva urodja je treba med seboj doza pred bla bla bla, da ne razlagam na dolgo in strojnik je rekel, to se ne da. In tam je Beate ustrajala, da to se da, ker zdrava kemiška pamet pove, da se to da. In na koncu so probali in čudežno tisto dela, čeprav strojniki pol niso nikoli to priznali, da to lahko deluje, ampak pri nas nekako deluje. Ne po strojniškem znanju, ampak po zdravih kmički pameti. Kaj pa, v bistvu, zdaj, Beate, ti si rekla, da so v bistvu naročniki, ki je rekla, klienti, stranke. Kako je pa v bistvu zdaj, ok, znotraj podjetja sta imela nekaj težav, pa v bistvu ste jih potem počasi reševala. Kako ste se pa v bistvu pripravila zdaj, kako k strankam povedati, kako so to sprejeli, kako če je v ta proces šel? Ampak se stranke v bistvu nimajo takih velikih težav. Mislim, mi imamo tako ali tako takšne izdelke, ki so v bistvu potrošna roba. Se pravi, da stranke večinoma so zveste stranke, dolgoletni partnerji in ne vem, strani strank pa resno moram reči, da bi kdorkoli, kakršenkoli problem občutil ali pa povzročalno. Se bom rekla tudi podobno, naprimer tudi te naše distributeri, ko so, je tudi kar takšna praksa, da se lesništvo omez namenja, pa tako pa tudi ni zdaj, ne vem, načeloma, če so odnosi ustrezni, če je roba takšna, kot jo kupec pričakuje, če niso težave z dobavami, se ne bo kar zamenjal, zato ker se je lasnik zamenjal, tako da tukaj brez ni bilo nobenih težav ali pa kakršnega koli odpora strani strank. Torej te kulturne spremembe sta počasi urajala, s ponavljanjem, s ponavljanjem, še enkrat ponavljanjem, kaj pa Ugotavljanje tega realnega stanja. Danes ti si že omenil, da v bistvu stavba ni bila v najboljšem stanju, finančno ste mogli dosti investirati. Koliko sta pa v bistvu vedla, tako jih sta notri prišla, koliko podjeti dobro dela, kje so težave, pa rečimo učinkovitost. Ste to kaj naslovila, ste se o tem kaj pogovarjala, kako sta to reševala? V resnici je šlo step by step, zelo, zelo počas. Vsako stvar, počasi spoznavati, gledati, kaj izboljševati, kako očekovito zvigovati. To imamo še zdaj. Zmenom se sprašujemo, kako, kaj narediti boljše. Po drugi strani, kaj si lahko privoščemo, kaj je treba in kako spoh spreminjati. Ampak ok, jaz razumem, da je bilo to vama v interesu, ker ste bila v bistvu lasnika, ampak glede to, ko ste mi rekla, da se zaposleni s tem niso ukvarjali. Ne nem prije plačal vsak mesec, Zdaj je naredil bolj učinkovito in manj učinkovito več in manj vsem, ki so delali v tistih svojih osmih orah in to je to. Kako sta pa videli, da se zdaj tega lotila, da je to dobila pod kontrolo? Kaj je bilo tisto, ki je bilo pomembno spremeniti? V bistvu, 
Tako po pravici povedano, očinkovito sploh ni bila tista prva reč, ki smo se jo lotli, a ne. Aha. Ker dejansko, tako ko smo že rekla, podjetje je bilo zelo zaspano in uh, niti pri prodaji še ni doseglo točke preloma, se pravi, da bi um, z rastjo prometa začeli stroški padati, a ne, da bi uh, večja razlika ostajala. Tako da, Po tej strani je nekako pri nas šlo tako, kot bi začeli z nekim novim podjetjem. Prvo smo se ukvarjali s tem, da prodajo, dvignemo. Ne? Tako da, ja. Okay, kako sta pa se tega lotila? <laughs> to je pa tako, ko bejate reče, uh, prodajati pa res ne znamo, ne? ampak pogre komercialistka um, na porodniško, pa ne dobimo drugega komercialista. In pa tako bejate reče, vsa modra, ja, pol grem pa jaz v komercijalo. A ne? In pol ma... In pa sem imela zvečer moralnega mačka, ma kaj bom jaz delala komercijali, ki nimam pojma, ne. Ma bom reka, tako, še enkrat se je skazalo, ne, še grizeš, če se trudiš, če delaš na koncu je rezultatno. Mislim, prav pri vsake stvari in tukaj, kar sem se res počutila, totalno antitalent, jaz sem, uh, recimo, iz tistih uh, tržišč, ki sem jih prevzela, sem v prvem letu, ne vem, koliko sem dvigala prodaja dani, 30-40% nekaj takega. Yeah. Potem seveda ostali komercialisti, ki so bili stari mački, so se počutni malo žaljeni, tako da smo začeli malo takmovati in kar enkrat smo rasti po 15% letno, no, tako da je bilo prav lušten. No. <laughs> Aha, torej v bistvu sploh ni bilo spremenba ekipe, ampak je bilo pač, rečemo, vodine za zgledom, če temu tako lepo rečemo. Uh, ekipo smo že predtem uh, zamenjali. Ja, neki uh, ljudi je bilo treba zamenjati, zato ker komercialisti so bili, uh, mislim, povsem uspavani. Oni so sedeli v pisarni in čakali na telefonske klice, na naročila. Ni bilo nobene volje, nobenega življenja v njih. No. Tako da praktično od stare zasedbe je ostal en komercialist, Ampak tudi potem novi komercialisti nekako, ne vem, rabili so nek zagon, ne, ve, ne vem. No. Dobesedno se je na koncu pokazalo, no, da se mi je zdelo za malo, da jaz, ki nimam pojma, sem imela boljše promete kot oni. No. In pol smo začeli vsi pridno delati. Ok. Tako da ja, v tem času, zdaj, kar je 15 let, jaz še vedno na istem stolu sedim, uh, narok vajih povedano. Beate je pa že zamenjala kar, uh, kar nekaj pozicij pa različnih delovnih uh, mest, zato da res uh, ona bolj vzadi ureja uh, celotno strukturo v firmi, pa da, pa da gre. Je bila, prvo je bila dobro nekaj na razvoju, potem je bila v komercijali, uh, je tam naredila vredo prvo. A v dani prvo sem bila na isterjavi, da smo se zmeli, da če kupec kupi, mora tudi plačati. A, ne? a celo to, niti, ta, yeah. niti ta miselnost ni bila vzpostavljena. Ne? Kupe, kupca ne tikat, ne tikat. Ne? Mislim, super, da je robo vzel, ampak zdaj ga ne smemo tikat pa nadlegovati z idejo, da mora plačati. Ne? <laughs> Tako da, to je bila prva stvar, ne? ko sem se olotla, da smo pač malo stranke navadili, da če vzameš robo, moraš tudi plačati v dogovorjenem roku ali pa vsaj v nekem doglednem času, čez roka. Ne? Tako da tisto smo najprej v bistvu uredili. Ne? Tako da, ja, ja sem že kar dosti vlog zamenjala v podjetju. Ja. Čak, smem vprašati, kako pa stranke prepričaš to, če niso lih tako navajene? Kaj so bili vzvodi, ko sta jih uporabila? Um, ja, pač, mislim, prej jih niti niso klicali, ja, ne, čisto tisto klasično, tako kot pač istrjava mora potekati, da takrat, ka pride rok za plačilo, da pokličeš, da rečeš lete, mislim, pač je treba plačati, vidim, da še niste, kdaj pa namravate plačati, a takrat, dober, gledajte, se bova takrat slišala, če, mislim, pričakujem pač, da bo, a smo fiksno zmenjeni, aha, smo, potem, če takrat ni bilo striktno, spet poklicati, kako to, ste mi obljubili, veste tako na gra, ne, mi rabimo, no, zbiramo za plače, pač so ti tipični izgovori, no, ko so, yeah. ne vem, delamo investicijo, rabimo nujno denar skupi zbrat. Tipično, klasično, kar um, se vedno dela. Pres. Komunicira se začel z njimi, ne? Ja, tako. tako. Bo, pol nam je pa, okay. ja, malo naproti, no, nam je pa prišla takrat uh, tudi tista kriza, 
ki je bila, ker takrat so začeli, pa vsa konkurenca je začela zategovati pri plačilnih pogojih in je konkurenca začela delati na princip, da ne dobiješ nove robe, dokler ne plačaš staro robo in takrat sem jaz rekla, evo, lej, zdaj moramo jih zdresirati. Če so to drugi naredili, moramo tudi mi nujno isto narediti in takrat smo to uvedli in od takrat pač funkcionira. Ok, če zdaj tako vajamo pogovoril malo ko malo se mi zdaj mislim, da jaz ni. A je bilo tako potem dani tisti čez finance v bistvu gledal, kako podjetje deluje po vse tej stvari, ko je bilo dvoj, bjate tisto pa tisto, ker si, ok, kaj je problem, kaj ga zdaj zarešati, pa gremo nekako narediti. Je tako nekako gleda delitev teh vlog med vama? Fejst, fejst na to, ja. Ja, ja. Dani tako nekako roko drži čez celoto, pa skrbi, da slučajno kje kaka zadeva ne bi ušla, Jaz pa pač tam, kjer se mi zdi, da je v tistem trenutku najbolj pereče, tam noter v bistvu zagrizam tako v podrobnosti, no, da obredimo. Ok, zdaj pa povedaj, Dani, zdaj me pa zanima, kako pa ti gledaš to, kaj je najbolj pereče, kako se stega loto takrat na začetku, ki je bilo verjeten veliko požarov? Prvo je bilo dobro ugotoviti, kje so najhujši požari, kje najbolj nam stvari ven štrlijo, pa iti dobro. Tam, ko sem videl, ki je najbolj štrlijo, sva se zbejate z mene, je pa šla na tisto področje noter, oziroma tudi nikoli nisem se sam odločil. Tato se z menem se zbejate pogovorila, pa da je še tudi ona nekje potrdila, da tudi ona vidi, da tam je kritično. In poleg ona šla noter, jaz pa boljko na celim podjetjem pa pol z financami grejo fejs investicije z roundtida, jaz sem pa tam investicije pol probal na kakem drugem podjoročju z round pripelati, da smo vseeno malo gašili z tem investicijami. Na ta način je nekje šlo. Kako ste se pa prioriteto za investicije, kako si prioriteto za investicije se stavilo? Ker to je bilo vreten kar veliko dolg spisak, ko se predvidevam, če se nekaj ni vlagal prej. Z menom je bilo način, prvo je prodaja, pol je vzadi pa proizvodna. In dobro, samo prodaja ne rabi nekih investicij v stroje, tam so boljko nasejmi, pri nas največja investicija, naslednja je bila pa proizvodna, torej prvo iti pogledati, kaj rabimo v proizvodni za obnoviti stroje, drugo je pa pol je bilo za povečati kapacitete, Pol zatem smo šli pa še druge, bom rekel, aktivnosti, kot je, ne vem, proizvodnja naprav in pri pomočku, ko jih rabimo v sami proizvodni zob. Na koncu je bo pol prištisti razvoj, ki je bil pač malo zanemarjen, zato ker je preproizvodna porabila večinoma sredstev. Kako je pa Zdaj to, da se je začeli investirati, spremenil, a kaj je vplival na to kulturo, pa na dojemanje, rečno, tih vajnih novih sodelacev, zaposlenih? A se je kaj spremenil odnos, ko se se začeli investicije? V prvem planu je bilo v resnici negativno. Zakaj kupovati nek nov stroj, če je starše deluje, res da z veliko problemi, ampak deluje in pol ko smo, ne vem, na teh naši embalaži smo nekaj spremenili, smo začeli delati malo drugač, je bil prvo negativni odnos, se že 20 let delamo na ta način, kaj bojo pa stranke rekli, spremenjaš embalažo, bla, 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 in je bil tu krvelek odpor. Zdaj, da sodelovci priznavajo te investicije kot razvoj, to je mogoč zadnjih pet, šest, sedem let. Prej je bilo zmeroma boljko negativno, karkoli kupujemo vse, brez veze, da kupujemo, vse bila delali tak, zakaj to rabimo in in tak naprej. Veliko krat me je prav mučilo, ko je šef orodjarne, ker mi sami izdelujemo orodja za izdelovat zobe, on je rekel, ja, ko bomo ta orodja končali, ker imamo tako veliko strojev, jih bomo malo končali, ja, kaj bomo pa pol delali, se ne bo več kaj zadelati. In to vem, da si jaz norel, mislim, milijoni ideje, še kaj bi lahko delali, ti mene sprašuješ, kaj bomo pa pol delali, tako da. Ja, je bilo tudi z investicijami včasih kar borba, da smo 
како инвестиција схос справоли во живление. Аха. Кака таа спремива тега од наоса? Тоа бате сте ги мал пре насловила, не? А сте видва ке спременила начин, речемо, сестанко, подање информации, придобивање информации, не? Кар тоа тој веритен крп. Мисим, без мојих искушна, не? Јас сум пример ко смо купал подјетје. Enkrat sem nažalost pri popolitev gotov, da informacije od vodstva, od direktorja, a ne, v bistvu ne pridejo naprej do zaposlenih in je potem novi lesnik spadel kot kretena, ne. In ko sem jaz direktorja zamenil, je moja prva zadeva, ki sem tja prišel, gledajte, moja stvar je, da vas prepričam, da nisem kreten. In to je bilo to, a ne, to je bil moj utvoritveni stav, ki sem bil vsi čudno gledal, a ne. Kako boste pa videli, kaj je spremenila tojo potek, mislim, ta flow informacij čez podjetje, a sta se s tem kaj ukvarjala tako načrtno? Zdaj tako bom rekla, leta nazaj, ker je bilo vse tako zelo intenzivno, ker smo se ful ukvarjali s tem, da smo sploh zagnali prodajo, da smo sploh v bistvu začeli vzpostavljati malo več sredstv, da smo se lahko malo boljši prevoščili investicije in to, se nismo načrtno ukvarjali s to komunikacijo. Tisti čas, recimo, sem bila jaz dost prisotna po celem podjetju, zato ker sem pridobivala tudi določene velike stranke, ki so želele, da izdelke modificiramo za njihove namene in sem mogla močen sodelovati z razvojom, z urodjarno, z pigmentiranjem, z proizvodno in sem takrat tudi dala veliko na to komunikacijo, da sem jim kakšne informacije prenesla, kaj se dogaja na podjetju, ne vem, kaj si želimo, kaj je v redu, kaj ni v redu. Je bila tako, kakor neka neformalna komunikacija, ampak je bila kar tako, bom rekla, premišljena pa ciljena. Zdaj, v zadnje dve leti sem se pa jaz iz prodaje predstavlja v oddelek kakovosti, to so izgodilo po sili razmer zaradi zdravstvenih držav sodelavke, ki je prej pač skrbela za to področje. Sem spod pa špala malo morje in se učila plavati. Je bilo pa to tako, kakor je bilo naporno, kakor je bilo stresno, ker nisem spod imela neti približno pojma ali pa idejo, kako se tem stvarem strežem. Sem pa ugotovila, da so ti sistemi kakovosti, ti so standardi, ki so sem izdel prej en cel kup papirjev pa birokracije, ki je sama sebi namen. Sem ugotovila, da je to v bistvu zelo, zelo močno orodje za dejansko organizirati podjetje in ga pripravljati na rast, na to, da pač več kot je ljudi, manj uspeš z vsemi komunicirati, manj uspeš prijemati informacije in manj uspeš dajati informacije. In bom rekla skozi ta res zelo tako natančen, poglobljen študij teh sistemov, teh standardov, sva začela močno delati tudi na teh segmentih. Se pravi, mi smo prej sicer imeli že postavljene procese, ampak bolj na papirju. Zdaj, ko smo pa začeli razumeti, kaj to pomeni, da dejansko, če imamo dobro predeljene procese in če jih dobro razumemo, da vse te spore, ki so se prej pojavljali, to ni moje, to je moje, čigavo je, kdo je za to odgovoren, če imaš dobro procese postavljene, je vse to jasno in je veliko lažje razložiti. Ne vem, tudi recimo, da smo si zastavili KPI, se pravi te kazalnike za vsak proces, uspešnosti procesa, da zdaj v bistvu samo po teh kazalnikih spremljamo in ima vsak vodja, občutek tudi za druge dele podjetja, kaj se dogaja, kako dobro gre podjetje kot celota, ker prej je vsak sam svoj vrtiček poznal in samo svoj vrtiček obdeloval. No in pol tretja stvar, ne, zdaj pa pridem do te komunikacije, smo začeli delati pa tudi na tem, da pripravljamo neko, ko bi se rekli, neko uradne 
sporočila za interno javnost, ko na primer imamo tako na kvartale, imamo takšne vodstvene sestanke in potem pripravimo tudi eno obvestilo za zaposlene in to obvestilo se potem razpošlja na vse e-maile, ker zdaj pač v korona času je vsaj to, da bolj, ko nemajo vsi e-maile in se lahko posložimo tega načina, tako da pošljamo tudi eno informacijo, Enkrat letno naredimo tudi zbor delavcev, ne vem, letos smo prvič na ta način prejvedno direktor pač povedal, kaj se kaj dogajalo v preteklem letu, kaj planiramo v naslednjem letu. Zdaj smo pa rekli, naj vsak vodja procesa predstavi pač, ne vem, dveh, treh stavkih, kaj se je dogajalo v njegovem oddelku, kakšne cilje imajo za naslednje leto. In je tako naletelo na zelo dober odzivno v strani vseh zaposlenih. Vsi so zelo pozdravili, že zato, da zaposleni, nas je zdaj že kar blizu 160, in zaposleni niti ne vejo, kdo so drugi vodje. Poznajo svojega vodja, ne poznajo pa vodi drugih oddelkov. In zdaj so imeli priložnost videti tudi, kdo je vodja financ, kdo je vodja tehnične službe, proizvodnje, kdo je vodja razvoja in tako naprej. Tako da če kakšna zadeva, kakšno vprašanje bi jo na koga se obrniti. Tako da na tak način. Zdaj zadnja leta se bolj močno posvečamo tudi temu področju. Torej, spet, nekako se mi dozdeva, da prva leta je bilo bolj tako gašenje požarov. Zdaj pa imate nekaj let, da imate priložno zadihati, pa se sistematično bolj ukvarjajo s podjetjima. Točno tako. Kaj pa ponovati? Je tako težava v bistvu uvajati, rečemo, procese KPI-je? Zato, ker vsi mislili, da je to samo stvar vodje, Ker vodi to čutijo, rečemo vsaj direktor čuti, da mora biti težavo, če se ukvarja z reklamacijem pa s takšnimi stvarmi. Kako sta pa v bistvu klele uspela ljudi predobiti na svojo stran, da je to dober narediti za njih? Zdaj, kar je ena stvar, mi zato, ker proizvajamo medicinske pripomočke, za nas velja zakon o medicinskih pripomočkih. In ta zakon že predvideva, da moramo imeti uveden ISO standard 13485. Ta standard je bil v preteklosti kar podoben standardu 9001, samo da je bil bolj strok, bolj zahteven. Zdaj sta se malo šla vsak na svojo smer, ampak tako za eno idejo. To je standard, ki pač predvideva, da imaš v podjetju vzpostavljen sistem kakovosti, da imaš predpisane procese, da moraš spremljati kvalitet, očinkovitost svojih procesov in tako naprej. Poleg tega smo zavezani, da moramo imeti CE certifikat za naše izdelke, če jih hočemo prodajati. In to je najboljši način, če imaš skupnega sovražnika. Ker če pač to zahteva zakon, k nam hodijo tri presojevalci letno, to so zanane inštitucije, ki nam lahko vzamejo certifikat in to pomeni, da mi zapremo štacuno. Zato, ker brez certifikatov mi ne smemo poslovati. In pač, če moraš, potem vsi najdejo voljo, zato, ker enostavno ni druga. In glede na to, da sem se jaz pač temu področju posvetila, res zelo, zelo dobro naštudirala, tako da znam vsakemu tudi odgovoriti na vprašanja, kakršna koli imajo in nuditi podporo kako zadeve narediti, kako se lotiti, kaj kaj pomeni, to je zelo pomembno. Zdaj tega, ker pač če te kaj vprašajo in jim ti ne znaš razložiti ali pa jim ne znaš dati ene podlage, pa se hitro stvar tudi ustavi in zaključa. Tukaj pa pač ta support imajo, jaz pač stalno kot ena lajna, ponavljam, to moramo, to se od nas zahteva, to se od nas pričakuje. Pa pa prideš do tega, da ko se neka urodja, neke podlage pripravijo, da ljudje sami ugotovijo, da so zelo koristne. Kaj jim razložiš, to je pa zato, pa zato, ker veš, ti si imel zadnjič problem, 
ko na začetku nismo vsi prstopli, pa nismo vsi podpisali, da se strinjamo z idejo, so pol, ko si ti realizirali, so ti vsi pametovali, zakaj pa to nisi tako naredil, pa drugač, pa ne vem kaj, ne. Si imel polno nožo v hrbeta, ne. Zdaj, če boš pa uporabil ta obrazac, ne, in se bo to na začetku lepo, vsak bo imel na začetku možnost podati svoje mnenje, In pol pač bo bolj težko s prstom kazali, da si pač palil, ker pa smo pa vsi palili, se smo bili vsi skupaj v tisti začetni zvodbi. In pa začnejo tako v bistvu prepoznavati, da je korist v vsem skupaj. In da če si postavijo neko podlago, če si postavijo, ne vem, neko birokracijo in potem lažje, recimo, ko kupuješ stroja, če bo to sedem enakih strojev, če imaš dobro zastavljene, ne vem, hodne zahteve, če imaš dobro postavljen postopek, kako boš stroj prevzel, kako ga boš pregledal, če pravilno deluje, kako boš stestiral, a je izdelek, pa še tako ven kot mora biti, če to ta prvič dobro postavljš, to drugič ne rabiš več postavljati in sam delaš po istem kupitu. In potem pač začnejo počasi spoznavati koristo te zadeve. Zdaj, kar se zadeva, pa recimo te KPI-je, je bilo pa dejansko tako, ko se vedno pogovarjamo o delegiranju. Nažalost, imamo vsi občutek, da to pomeni, da drugim razdeliš naloge. Ampak med vas ima malo drugačen pristop vzela, med vas ima dejansko predelila vizijo, poslanstvo, dolgoročne cilje, letne cilje in potem sva vodim rekla tako, zdaj pa vi povedate, kako bote vsak s svojim procesom prispevali vsem tem ciljem, poslanstvu, viziji in so si potem sami zastavljali ali po vsedolovanju z nama zastavljali cilje, zastavljali KPI-je, ki jih zdaj spremljamo in spet vsi vidijo korist, vidijo, da na ta način tudi sami lažje spremljajo, kaj se dogaja v drugih oddelkih po podjetju, ter prej dejansko niso imeli občutka, kaj se dogaja v drugih oddelkih. In spet pač, ko sami za sebe spoznajo, da je nek smisel, da je neka korist, potem je vse skupaj bistveno lažje. Ok, to je tudi zanimivo, pa nisem hotel vprašati prej. Prosim, Dani, kar. Lihto sem samo hotel reči. Beate zdaj, ko je naštudirala te standarde, pa ta sistem, nama je tudi pomagala rešiti veliko bolečin, ko sva jih imela pri samem vodenju podjetja. Ker sva se srčevala v prejšnjih letih za veliko problemi, ko nisa imela nobene ideje, kako rešiti. Sva tudi zunaj podjetja iskala nasidu in veliko kje iskala pomoč, kako rešiti naj probleme, ma nisva najla nikjer tiste zlate palčke oziroma neke ideje, kako reši te probleme. Zdaj pa, ko je Beate prevzela to vodenje kakovosti, ko je naštudirala standarde, sva pa videla, da 99% rešitev za našine probleme se skriva glih v tem delu notek. Tako da, to je tudi nekaj, kar bi svetoval drugim za naprej, ko pridejo do neke točke, ko ne znajo reševati problemov, tu noter v standardih se skriva ogromno rešitev. Ok, dajmo to malo bolj pogledati. V standardih kje? Ali to, mislim, morda bom jaz povedal, kako sem jaz razumel. Iz mojih izkušenj je bilo tako, da kateri so bile reklamacije v podjetju, ker jaz sem tudi zelo hitro sem se uvedel proces, da vse reklamacije morajo do mene pridati. V bistvu vsaj, da sem obveščen v njih. In, ko sem še zaraziskovat, sem veliko tako to, da je v bistvu zaradi neskladja procesov, da v bistvu vsaka posamična zadeva, rečemo, vsaki naredil svoje delo pravilno, ko jih daš pa skupaj, je pa nastala taka zmeda, da ni resa in stranka je nasrkala. Ali to z tega stališča misliš, Dani, da so standardi v redu ali kaj drugega? Točno, zato ker standard si sam predpišeš, oziroma standard ti že pomaga, kako si pravilno popišeš, kako morajo procesi tečti. In tudi točno veš, oseba, reklamacija, oseba sprejme v toliko urah dnevih, mora predati te in te osebi, te in te informacije, dobiti nazaj in tako naprej. In na koncu, kot direktor, moraš dobiti samo informacijo, ali je bila reklamacija rešena v toku urah, zakaj je bila in tako naprej, samo tisti zaključek. Če imaš dobro kakovost speljano, dobro popisano, 
mora proces sam tačiti brez tega, da se zatika, da prihaja do čudnih informacij ven. Aha, torej v bistvu rečemo standardi zagotovijo pretok informacij, da se ne ukvarjajo nekaj ene malo kuže informacij, ki ne gre nič naprej ali pa kaj takšnega. A kaj, ne? V bistvu ne, ne. Mislim, tako, če pogledamo standard, je standard najprej zahteva, da ti sploh prepoznaš in popišeš procesa, ne. Ker s tem, ko popišeš popis procesov, je praktično, da popišeš za vsak oddelek, katere naloge se morajo izvajati znotraj tiste enote, tistega oddelka, tiste službe, kakorkoli, a ne. In na ta način nekako razmejiš, kaj mora kdo delati, kdo je za nekaj odgovoren. Na ta način tudi pol je veliko lažje, ko pride kakšna naloga, nova naloga, ugotoviti, kdo v bistvu je dožan tisto nalogo nekako izpolniti. Recimo pol po drugi strani, če smo pa prav pri reklamacija, kar je zahteva teh naših standov, je naprimer to, da pri reklamaciji ne smeš narediti samo korekcijo. Korekcija bi bila recimo stranka je dobila izdelek, izdelek ni bil ustrezen in smo pač poslali nov izdelek. To je korekcija, s tem nismo rešili problema. Standard pa zahteva, da mi moramo prepoznati, kaj je bil razlog, da izdelek ni bil v redu. In kako bomo naprej preprečili, da bi še kdaj se zgodil neustrezen izdelek, oziroma kako bomo preprečili, da bi tak izdelek pršel do stranke. To ali pomeni, da moraš Ne vem, če je prišlo do napake pri nekem delavcu, se pravi, da moraš preveriti, da je ustrezno usposobljen, da jih moraš bolj zinformirati, da moraš kako dodatno kontrolo postaviti, pač v tem stilu, da dejansko malo bolj tako se v globino za del spuščaš, ne samo da bi popovršil nekaj reševalo. Ok, prej je bilo minjena vizija, tudi da se je vrnil na to vprašanje. In verjam, da zdaj v zadnjih letih, ko imate zadeve rečmo urejene, da v bistvu se lahko pogovarjate v poletju z širšim vodstvom v viziji. Kaj pa na začetku? A sta prvič, a sta videla mila vizijo? In v bistvu, a sta jo delila z ostalimi? In če ja, kakšen je bil sprejem? Boš ti, Daniel, da mi jaz? Ma daj ti, daj ti. Jaz sem tako, na začetku je bilo pač tako, med vas pa imela vizijo in sva bila zelo prepričana, da s tem, ko so o tem pogovarjava z vodi, da dejansko vodje poznajo vizijo in da dejansko to vizijo tudi nekako naprej širijo med ostale zaposlene. In potem, ko so se priključile sidu, so sidovci rekli, napišite, napišite vizijo, napišite dolgoročne cilje, napišite letne cilje. Mena tako ima bil res zveza, se vsi vejo. Pa so se vse nodločila, da sva napisali. In glede zlonkano, ben ni imel pojma. A res, a tako? Ja, se to je pa v redu, veš, pa še to bi bilo dober zraven, pa še uno bi bilo dober, pa to bi si mogli zastaviti. Ja, se ima ta prav, se to je res v redu. Pa smo se pa kar nekrat lahko začeli pogovarjati o tem, kaj bo pa vsak oddelek pač, ne vem, si za sebe splaniral, zato, da bo tem stvarem pripomogl. Mislim, res, mislim, to je neverjetno. Imaš občutek, da kar se pogovarjaš, da ljudje krvejo, ampak nazad na to, kar ni zapisano, kakor da bi, ne vem, govoril tako, ne vem, v zidu. Ne, mislim, da je bilo to, kakor sem jaz gledal, jaz samo iste težave, pregledeval, da ljudje vejo, kaj je v moje glavi, Ampak stvar je, v glavi imaš res, v bistvu mi kot podjetnike imamo celoten kontekst. Ko se s posameznikom pogovarjaš, pa v bistvu nekako predvedevaš, da ve, kaj je v tvoji glavi in ni, ker mu ne daš celega konteksta. Če pa moraš napisati, si pa presiljen, da vse to daš na papir, pa meni se tudi kdaj zgodilo, ne vem, če sta vela, vidite, to je izkušnjo, da sem ugotovil, da imam vmes te mesta, kjer sem naredil preskoke ker nisem vedel, kako logično prijeti v bistvu za enega dela, v bistvu vizije na to drugega, ker se je meni v glavi zdelo logično, potem je bilo pa treba to razložiti, pa hu, kaj da moram pa še nekaj oddelati. Tako da ja, ok, se mi res delo to, v bistvu ful dober. Iz filma, ki ga imamo v glavi, je zelo težko napisati tekst. Kaj pa, a ste kaj uporabila nagrajevanje kot način za poenotanje, rečemo, cilj, mislim, ponevotene motivacije vajo kot lastnika, pa v bistvu vseh zaposlenih. 
Mi imamo zaenkrat tak precej enostaven sistem nagrajevanja. To so tako recimo 5-50%, ampak potem recimo, če pa nekdo zelo uspešen, se lahko pa tek 10% par mesecev reče. Tako da nimamo. To nam je še izziv, to imamo skupaj s kadrovsko zastavljeno kot cilj za naslednje dve leti, da moramo postaviti res en tak sistem nagrajevanja. Zdaj nekako tako velja, da recimo, če se na nekem področju pojavi neki širši obseg dela, da recimo se potem, ali pa da recimo, ne vem, da bi nekdo pač malo bolj priden, se pač s petimi procenti pokaže bolj na ta način, smo vidli, smo vidli in si bil priden. Potem recimo teh deset procentov, ki se potem pač se neki poznam priplači, to je Recimo so tiste nagradice, ki je nekdo znotri čist svojega dela, ampak je korektno recimo neko nalogo v pravo, zaključil v tistem roku, kot je bil dogovorjena, ne pa rečemo, ajde, lej, deset procentov, ne. Potem so pa tisti, ki pa res nekaj več dosežel, pa se pa reče, ajde, dajmo njemu pa zdaj, ne vem, trikrat po teh deset procentov ali pa, ne vem, za vode imamo pa še malo drugačno nagrajevanje, no konc leta, tisto, ja. Ok. Zdaj imam pa še dve vprašanje za konec. Najlažji seveda, in sicer zdaj z vajenim izkušnjama, v bistvu v teh letih ste kar nekaj dobila, nekdo, ki bi se zdaj loto vstopal podjeti z nakupom, pa tudi v vlogo, rečemo vodstvo, da prezajem vlogo direktorja, kaj ne naredi preden se odloči za nakup? Zanimivo. Jaz bi rekla, recimo medva sva gledala izključno bilance, tako da medva sva imela kar srečo, da je bilo podjetje v taki branži, ki je bila tisti čas še zelo zaspana. In zato sva imela čas malo več let si vzeti, recimo, da sva podjetje nekako spodbudila, zmotivirala, da se začela malo bolj dogajati. Definitivno je treba pogledati, kakšen je prodajni program, a je pač užitan ali je v zatonu, a ne. Treba imeti seveda dobre te krave mouznice, se pravi, da si siguran, da še nekaj let se bo dalo od tega živeti in da imaš pol čas kaj novega ponuditi na tržišču, tako da je definitivno to in sama komercijala, no. A je komercijala, razen, če se pač pol človek ne odloči, da bo sam stopo noter in sam zadeve zagnal, a ne. To je zelo pomembno v bistvu, da komercijala zna prodajati, da ima voljo prodajati in da so pripravljeni kakaj nove izdelke, potem vzeti tudi v roke in se potruditi in zagnati prodajo. To se mi zdi tisto ta prvo, ker dokler nimaš nekega cash flow-a, dokler nimaš nekih prihodkov, je bolj težko karkoli drugega delati. Skom reka, pol enkrat, ki so prihodki, pol so ostalo soda. Jaz bi mogoče tu samo še eno stvar dodal. Pred vsem tem, kar je Beate rekla, kar je zelo pomembno, ampak prej se mreš vprašati, ali si pripravljen naslednjih nekaj let trdo delati in se predati temu. Na ta način, mislim, da to je še tisto prvo vprašanje, ker iti v zgodbo polovičarsko ne gre oziroma mogoče, ki je gre pri nas ni šlo, je bilo treba vložiti ogromno dela truda živcev v celo zgodbo. Ok, zdaj pa še zadnje vprašanje. Kaj pa zdaj rečemo se odločil o nakupu? Kako ne se pa pripravijo rečemo na in za prvi sto dni ali pa prvi tri mesece? Kaj zdaj tisto, kako narediti, kako pridaš v podjetnik? Kako bi zdaj videl naredila, če bi še enkrat prišla? Jaz bi definitivno prvo bi vodje povabljene en uvoden sestanek in bi vodjem dela jasno vedeti, da na men je podjetje razvijati, da na men je iti naprej, da na men je, da bo podjetje zraslo, da se bo izboljšalo in da pač upam, da so si s tem 
osnovnim videnjem pač strinjajo in da bomo vsi zagrizli in da bomo vsi dali vse od sebe. Pol zatem bi pa definitivno sklicala še en sestanek za vse zaposlene, kjer bi zadevo recimo ponovila. Ker zelo pomembno je, da so vode v bistvu na strani direktorja, da niso proti njemu, ker če med vodi ni skladnosti po temu celem podjetju, ne bo skladnosti. Mi zdaj to skladnost smo uspeli zadnja leta dosečiti in tudi klima v celem podjetju je ratala super. Ker če so vode, vsi vode med sabo nekako usklajeni, da niso skregani in da vsi vidijo smisl v tem, kar se v podjetju dogaja, potem naprej to nosijo tudi delavcem in potem v bistvu tisti, bom rekla, negativisti, ki so v podjetju, niso več tako glasno slišati. Ker če pa ni te komunikacije, če ni tega nekega pozitivnega vzdušja, odvodi naprej, potem se pa sam njih slišja in potem tudi tisti drugi neproblematični delavci poslušajo sam v tem, kaj je vse narobe, kako bo vse šlo maloro in tako naprej. Tako da jaz bi definitivno to začela zdaj. Dani bi kaj dodal? Ne, čisto isto, mislim, da je to pravi pristop. Hvala pa, Dani, Beate, hvala, ki sta danes na podcastu, ki sta tako odkrito podelila vajno zgodbo. Pa upam, da bo pomagali komu, ki se bo odločil za nekaj podjetja, ker to je tudi ena stvar, ki mislim, da v Sloveniji manjka, da sposobni podjetniki kupijo obstoječe podjetja, pa je pripeljali na naslednjo ravno. Tako da, hvala vam še enkrat. Z veseljem. Hvala, Uroš. Super. Hvala, čau. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježi rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast afnasit.si ali nas najdi na www.ced.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušenj omogoča rast.